0: Школа «Личность и капитал» Натальи Закхайм. Это пошаговая инструкция к созданию финансового благополучия. Составьте личный план финансового роста. Устраните долги. Создайте новые источники дохода. Откройте для себя лучшие активы, приносящие деньги. Здравствуйте, с вами Наталья Закхайм. И сегодня я хочу осветить вот какой вопрос – ипотека для молодой семьи. Встретились двое, полюбили друг друга, и теперь даже не стоит вопрос, что ой, какой шаг дойти до ЗАГСа, гораздо более серьезный вопрос – это подписать ипотечные документы и связать себя обязательствами на долгие годы. Конечно, это вопрос очень серьезный, и стоит об этом серьезно задуматься. Почему вообще молодые люди берут ипотеку? Ну, потому что просто невыносимо молодой семье жить с родителями. И, конечно, иногда кажется, что очень дорого снимать, и деньги улетают в трубу, и было бы гораздо выгоднее и экономичнее купить свою квартиру. Более того, иногда купить квартиру дешевле, чем платить за аренду, которая еще к тому же каждый год повышается. Какие еще есть минусы в аренде? Это то, что вы не можете сделать все на свой вкус, вы обязаны использовать мебель хозяина, вы не можете покрасить стены, вы не можете самовыразиться. И, конечно, хочется вот приложить свою креативность, создать свое какое-то гнездышко. И в этот момент, конечно, возникает вопрос собственного жилья. Найти деньги и купить жилье за наличные, за свои деньги, молодой семье очень тяжело. И тут появляется ипотека. Друзья мои, надо вот про что здесь сказать. Конечно, проблема разводов характерна не только для России, но и для любой страны в мире. В современных условиях, когда молодые люди заводят семью, не всегда это заканчивается долгими-долгими счастливыми годами. И очень часто получается, что пара разводится. Ничего трагичного в этом нет, не надо видеть в этом трагизм, потому что каждый э, из этих э, молодых людей, он развивается как-то по-своему, меняется мировоззрение, и в конечном итоге люди расходятся и создают другие пары. К этому надо относиться житейски. И вот это как раз первый шаг к ипотеке, то есть вы должны относиться к этому по житейски и понимать, здорово, если мы проживем всю жизнь вместе, но все-таки есть статистический риск э, того, что мы разойдемся и нам придется делить имущество. Очень часто я предлагаю, конечно же, обсудить брачный контракт. Причем он может быть не жесткий, не жестокий, а очень простой. Все, что было до брака мое, моим остается и после брака. Все, что э, было твое, твоим остается после брака. Все, что мы в браке приобретаем, тот, на кого мы и чьими деньгами мы это приобретаем, на него и записывается. В общем-то, такой симметричный, очень такой честный, очень простой, демократичный. Брачный контракт. А дальше, чтобы я посоветовала, приобретаете жилье в ипотеку, сразу решайте, кто является собственником этого жилья. То есть на кого это жилье записывается, тому оно и остается после брака. Если вы решили, что э, нужно его потом поделить, сразу подумайте, как вы будете делить. И вот тут многие скажут, боже мой, я даже не знаю, как вообще предложение сделать, как заговорить о свадьбе, а вы уже говорите о разводе, где же тут любовь. Я вам скажу так, любовь ⁇ это прежде всего доверие. Если вы не можете с друг другом обсудить финансовые вопросы, если вы даже не готовы обсудить, как и на какие деньги вы будете жить дальше, то это... Значит, степень доверия в вашем браке очень низкая. Я вам скажу так, можете ссылаться просто на меня. вот Увидели мой ролик, пришли к своему любимому человеку или к своей любимой и сказали, слушай, я вот такого услышал что ты по этому поводу думаешь. Это просто вам подсказка как вариант. Да? И попробуйте обсудить абсолютно демократичные, честные, равноправные условия брачного контракта. Из серии «Дай нам Бог никогда не разбежаться», но если вдруг мы давайте вот так вот, между собой. Э, давай мы с тобой вот так договоримся. Э, следующее, что я хочу сказать, и это, наверное, основное. Я советую приобретать жилье э, не для собственного проживания. Самая красивая ситуация, когда вы приобретаете жилье на жену, потом на мужа, потом еще одно на жену, потом еще одно на мужа. Вы скажете: а где же тогда жить? А жить в съемном жилье, которое будет оплачиваться ипотечным, которое вы будете сдавать в аренду. И я вам сейчас скажу несколько преимуществ. Во-первых, вы можете легко переезжать, когда вам нужно э, э, поменять работу. То есть вы абсолютно мобильны, вы можете переезжать. Второе. Э, почему вообще стоит застолбить недвижимость, например, вот сейчас, в 2018 году? Потому что если вы решите приобретать жилье через 10 лет, оно будет, скорее всего, в 2 или в 3 раза дороже, чем сейчас. то есть покупая жилье в ипотеку сейчас вы создаете основу своего будущего капитала и когда вы уже решите купить совместное семейное гнездо вы сможете продать э, эту недвижимость и купить соответственно немножечко добавить и купить что-то по рынку потому что вся недвижимость будет расти собственно одновременно Теперь, если вы не знаете, как покупать доходную недвижимость, то смотрите другие ролики на моем канале. Если вы все-таки пошли на риск и купили первую совместную недвижимость семейную для совместного проживания, обязательно обсудите, как вы ее будете делить. Кстати, здесь я вам скажу так, работает закон подлости. Ведь всегда, когда э, не думаешь о чем-то, оно случается. А когда ты везде подселил соломку, оно вроде как и не случилось. Поэтому считайте что брачный контракт – это гарантия вашего счастливого брака. Желаю вам огромного счастья, желаю вам всем молодоженам и всем, кто собирается вступить в брак, стать богатыми вместе. И э, подписывайтесь на мой канал, слушайте мои другие ролики. И спасибо вам за то, что вы решили стать богатыми. Спасибо, что решили стать богатыми. Подпишитесь на рассылку на сайте leekpro.ru и начните действовать.